0: Hola, yo soy Mario Núñez y esto es Levantando Cátedra. y bueno bienvenidos a Levantando Cátedra, otro programa más, una nueva temporada y he invitado a pues, un, un artista, un cantante, compositor, hace directos, hace, hace absolutamente todo. Yo no sé dónde sacas el tiempo para tantas cosas. Pues, no, no,
1: no tengo, tiempo. Ya tengo bienvenido, tiempo.
0: Bienvenido Jorge Nieto. Muchas
1: gracias por invitarme.
0: Nada, hombre. Eh, lo primero era un poco mmm, que te presentes, ¿no? de quién eres, qué haces, un poquito, para que te conozcan.
1: Pues as, principalmente diría que mi, lo que es mi trabajo es ser compositor y músico. También soy técnico de sonido y, bueno, digamos, tengo mi proyecto de música, la publico en Spotify y demás. Pero donde más tiempo invierto y lo que más hago son los directos de Twitch en los que doy conciertos con mi hermano y tal. O sea, es como el proyecto principal al que le dedico más mimo y demás. Porque luego al final mis canciones llega un punto en el que tengo tantas cosas que lo voy como aplazando, (risa) aplazando, aplazando y luego nunca empiezo o nunca lo acabo y y ahí estoy como buscando tiempo.
0: Muy bien. Y lo primero que te quería preguntar es, eh, ¿cuándo te diste cuenta? Dijiste, vale, cantar es lo que quiero hacer es lo que me quiero dedicar.
1: Pues yo empecé a tocar la guitarra más o menos cuando tenía 14 años. Un poco porque mi hermano tocaba la guitarra de un año o dos antes y pues típico de hermano en plan, hecho vale, vale. una guitarra y tal? Pues yo también quiero, en plan de, venga, voy a aprender yo también. Entonces eh, pues me puse a eso, estuve en una academia uno o dos años, luego lo dejé porque sentía como que no estaba muy bien aprendí un montón pero llegó un punto en el que era como creo que lo que hago aquí lo puedo hacer yo solo en casa entonces me puse como a investigar yo y aprendí a hacer como todo yo solo y llegó un punto en el que conocí a un amigo que necesitaba un guitarrista para un concierto y dije venga me voy a animar porque no entonces me puse a tocar la guitarra para él y yo cantaba como en mis ratos libres, así como muy, muy tímido, en mi habitación encerrado, como diciendo no quiero que nadie me escuche, porque no, no era algo que me gustase mostrar y tampoco claro. consideraba que lo hiciese bien. Y ya en estos conciertos era como, bueno, yo hago algún coro, de vez en cuando tal, <risa> luego pasé algún coro a decir me voy a cantar una canción, me voy a coger una canción solo de las 15 que hay en la lista y la canto yo. Y ya poco a poco era como, joder, me está empezando a gustar, eh, igual quiero cantar tres. Y ya luego, okay. igual hacemos a dos voces algunas canciones y ya como que fui cogiendo más confianza con los conciertos y llegó un punto que dije, joder, cantar me gusta. Y tocar, ya llevaba tocando unos años, y era como, okay. joder, me encanta la música, quiero dedicarme a esto. O sea, me gustaría profundizar más en, en, en este campo de música, sonido y tal. Mm. y Ya entonces me metí a estudiar sonido primero, luego me metí a estudiar música y ya como que completé un poco mi formación de, claro. de todo ese ámbito.
0: Ah, mira, súper bien. De hecho eso te iba a decir también de, eh, pues entraste en alguna escuela, aprendiste también un poco autodidacta, hiciste, vamos, hiciste un mix.
1: Hice un mix, porque yo claro, estudié dos años de técnico de sonido. Que ahí no das nada de música, de composición ni nada de eso, pero sé que es verdad que aprendes un poco cómo es el proceso de grabación de música, aprendes a editar audio, a utilizar programas y ya te enseña un poco lo básico, pero al final el mundo del sonido es que tú te metas de cabeza a experimentar y aprobar cosas y a investigar y decir, joder, pues ahora me compro esto y lo pruebo. Ahora eh, me actualizo esta tarjeta de sonido a una mejor y noto ya cambios de ta- y vas como muy poquito a poco. Y ya cuando acabé sonido sí que dije, me apetece centrarme más en lo que es música, música. Entonces me metí a la universidad, estudié cuatro años de creación y producción musical, entonces ya aprendí más de cómo funciona la música en cuanto a cómo se puede componer, qué claro. instrumentos, pues aprendí un poco de todo. Y de producción ya sí que completé un poco lo que sabía de sonido con el tema de producción: de decir, vale, ahora sé cómo grabar todos los instrumentos, sé cómo componer para ellos, así que me puedo tirar de cabeza a hacer mis proyectos.
0: O sea, todo te resultó bastante útil en general. porque sí, la, la
1: verdad es que sí. Todos
0: los cursos como que te fueron añadiendo un poquito de, de cosas. <risa>
1: más las horas que echaba yo investigando en internet de venga, eh, me voy a meter pues este plugin de tal, venga, voy a probar a ver cómo funciona y, y poco a poco pues así como vas mejorando.
0: Claro, claro. O sea, Todo nació, podemos decirlo, por envidia de hermano. Sí. de hermano menor
1: <risa> básicamente luego sí, sí. al final y acabado haciendo este proyecto con mi hermano también entonces es como y he dado un montón de conciertos con mi hermano y todo o sea que al final hemos hemos seguido los dos como el mismo camino pero sí al principio era como él, él toca la guitarra pues yo también quiero no se sé, parece guay no Tú uh-huh. ves a alguien tocar la guitarra y siempre dices joder mola o el piano o cualquier instrumento y dices sí. joder oh, me gustaría entonces sí. por esa envidia de, de tenerlo tan cerca en mi casa era como voy a aprender, ¿por qué no?
0: Te digo, cuando siempre es que toca a alguien un instrumento en cualquier lado, es que te, te deja hipnotizado.
1: Ya, es que es lo bueno de la música, que como representa tanto y, y llena tanto a las personas en su día a día, porque siempre escuchamos música en absolutamente todos sitios, cuando ves a alguien tocarlo en directo dices, joder, ¿por, si lo hace él, ¿por qué no puedo hacerlo yo?
0: Claro, claro. Y tú Bueno, tu voz, la voz que tienes la has entrenado, las, eh, te han enseñado utilizarla, todo eso, o a esas más...
1: Es también autodidacta, o sea, lo único que me enseñaron fue
0: eh, al principio
1: a tocar la guitarra, estuve en, en la academia en la que estuve dos años, me parece, o uno y pico, más o menos, y ahí sí que aprendí un poco de cómo funciona la guitarra, cómo tocarla y mm, cosas muy básicas de música. Pero yo nunca he ido a clases de canto, nunca he ido a clases de piano, y... Lo demás sí que lo aprendí en la universidad, pero más bien, pues teoría musical, eh, cómo funcionan eh, los acordes, la música, además. Pero claro. vamos, que la voz siempre fue como algo que fui entrenando yo por mi cuenta de vez en cuando buscaba en Google. Eh, consejos <risa> para cantar mejor. Y ya, pues ahí te vas haciendo un apaño y, claro. y conocía gente que cantaba y me decía, bueno, pues intenta hacer esto, intenta hacer cuál. Pero vamos, nunca fui a clase. Siempre ha sido muy... Tampoco he conseguido que tenga una voz que sea la hostia. O sea, veo a otros cantar y digo, Ojo, es que tienen como un control mucho mayor también. Si vas a clases si aprendes y demás, pues es normal que lo hagas mejor. Claro. Pero yo me tiré para adelante como con todo. El piano no tenía ni idea de tocarlo. <risa> me puse en Google también. ¿Cómo tocar el piano?
0: y ahí San Google, eh, totalmente San Google haciendo sí, y San YouTube y todo de
1: tutorial de cómo <risa> oh, tocar bien. esa canción y te vas fijando los dedos y, y al. también sí, tengo bueno. mucha facilidad de aprendizaje yo creo para ese tipo de cosas y para la música también entonces sí. a la mínima que cojo un instrumento es como no sé tocarlo pero me voy a tirar para adelante y voy a estar horas y horas hasta que me salga y ya poco a poco voy mejorando claro.
0: o sea, y yo eh, es una pregunta más ya una vez eh, sabes tocar un instrumento ¿No te da como más facilidad para tocar otros o no tiene absolutamente nada que ver rollo? Tocabas la guitarra y el piano te resultó más fácil porque tocabas la guitarra.
1: Depende. O sea, es más fácil si sabes de música, porque como que en tu cabeza lo tienes más organizado, de ver el piano y decir, vale, estas son las notas, eh, sé cómo es un acorde, entonces lo puedo dar y todo es cuestión ya luego de, de la técnica que tengas con los dedos y demás. Pero cada instrumento es tan distinto que si yo toco la guitarra y luego me pongo delante de un piano, Voy a decir, ¿qué cojones es esto? No tengo ni puta <risa> claro. idea. Como mucho puedes decir, vale, el bajo y la guitarra se parecen, porque mm. al final las cuerdas y los trastes son las mismas notas, la técnica con la que tocas es distinta, pero más o menos es similar. Te puedes adaptar. Sí. O sea, un guitarrista podría tocar un bajo perfectamente, no con una técnica perfecta, ni de la forma más guay, ni sacar el mejor sonido, pero defendiéndote puedes. Mm. Y luego, yo que sé, por ejemplo, el ukelele es totalmente distinto a la guitarra, pero es un instrumento tan chiquitito y tan fácil de dar los acordes que yo creo que para iniciarte es un poco lo, lo mejor.
0: ¿Tú recomendarías, si quieres empezar siendo autodidacta y tal, más UQLL que, que una guitarra?
1: El ukelele es que es más fácil de tocar, yo creo, en cuanto a posición de dedos y demás. La guitarra es un poco más compleja, que todo el mundo cuando empieza dice, joder, es que tengo que apretar mucho, me duelen los dedos. Al final que lele como tienes una cosa claro. así chiquitita, que, que literalmente pulsas un poquito y ya suena, sí. pues está muy bien. Luego también tiene su técnica y claro. todos los instrumentos al final son muy complicados. pero
0: y no es como el Guitar Hero, que son cuatro botones, es más difícil. <risa> sí, <mucho> más <risa> claro, a ver. Y ahora en tema componer, porque a mí eso me parece súper difícil. Mm. Lo de componer, porque tú compones tanto música como la letra... Sí. Todo, o sea, tus canciones, las que tienes en Spotify, que evidentemente voy a dejar links de todo sí. debajo. Eh, Tuvo eso de cero.
1: Sí, yo además en el EP hice eh, prácticamente todos los instrumentos. O sea, yo lo que hice fue hacerme unas demos con absolutamente todo. También fue mi TFG, entonces ah. a- hay como dos EPs. El, mi EP del TFG que tiene como una estructura distinta. O sea, eres, com-
0: eres como Rosalía, Ese fue tu TFG, ¿no? <risa>
1: Entonces era como, vale, en mi TFG tengo que ser un poco más técnico y experimentar un poco, porque la carrera te decían, intenta innovar algo, no vas a inventar nada, pero yo qué sé, intenta ser un poco más... Vamos, que que yo que sé, por ejemplo, las baterías que grabé para para mi EP que presenté como TFG eh, no eran baterías como tal, era yo eh, dando un golpe a la mesa y diciendo, vale, ahora edito esto para que sea un bombo. Yo dándole un puñetazo a la funda de la guitarra y diciendo, vale, esto es una caja. O yo que sé, tenía un muelle, por ejemplo, de uno de mis micros y le le daba así y lo grababa y luego pues me hacía como percusiones con eso. Y luego ya cuando... Lo publiqué en Spotify, eh, estuve con un productor de Estados Unidos que yo le pasaba absolutamente todo también. Eh, Mi voz, mi guitarra, tal, eh, quiero que hagas esto, no sé qué. Y me decía, vale, pues vamos a grabar unos violines que yo conozco a no sé quién. Entonces lo grababa y lo metía. Entonces iba como trabajando con él eh, diciendo, vale, eh, ahora pues ponemos esto, en este estribillo hacemos esto y tal. Entonces fui como trabajando poco a poco y lo que no podía grabar yo, porque no tengo ni idea de tocar el violín, sé componer para violín, pero no tengo ni idea de tocarlo, o sea, me lo pones a la mano y no sé hacerlo sonar. Pero sí que le, le podía decir, oye, pues es que tengo esta melodía, toma, eh, pásale la partitura a, a esta violinista y lo grabas y tal. O baterías igual, en plan de, si tú conoces un batería y lo puedes grabar en tu estudio allí en Estados Unidos, genial. Madre, claro. Eh, pues claro, hazlo porque yo no tengo esa facilidad aquí. O sea, yo puedo tocar la batería, pero va a ser al final algo MIDI porque yo no tengo una batería en casa y si la tengo... Tampoco puedo grabarla tan fácil porque no es un estudio, es mi casa. Entonces no va a sonar claro. tan bien. Entonces era como grabada tú y me fío totalmente de
0: ti. <risa> claro, claro. Eh, vale, y bueno, ya lo estás contando un poco. ¿Cómo? Ahora, más sensaciones. ¿Qué sensaciones tuviste grabando tus primeras canciones, tu primera música?
1: Pues a ver, también es que yo llevo desde que empecé a tocar la guitarra, me aficioné mucho a escribir también entonces hay veces que escribía cosas sin sentido, pues cosas que me pasaban por la cabeza de hecho es que tengo aquí las notas del iPhone eh, que se te guardan de móvil a móvil pues igual desde 2014 tengo
0: 430
1: notas que son desde, desde que empecé a componer y muchas ni rimas ni nada, simplemente se me pasa por la cabeza una idea y digo, vale, lo escribo. Y, y lo dejo ahí y digo, ¿lo puedo utilizar ahora o dentro de siete años? Que sí. me ha pasado, hay una canción del EP que compuse en 2016, creo, y, y salió luego en 2021. O sea, ha estado muchos, muchos, muchos años ahí olvidada hasta que dije, ¿puedo rescatar esto y utilizarlo? Es la,
0: las típicas notas de ideas, ¿no? Porque sí. al final, todos los que nos dedicamos un poco a hacer. Hacer cosas, de crear contenido, tienes siempre las notas del móvil llenas de cosas. O sea, sí. dos frases a lo mejor, pero ahí está
1: Sí, 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 tal cual. Están las notas de canciones y luego una lista de la compra que haces un día que dices, no, me la apunta aquí y se queda ahí olvidada. Pero bueno.
0: Sí, sí. Pero sí, vamos,
1: claro. la sensación fue totalmente de mmm, realización y, o sea, cuando pude ver acabada por fin ya una canción, decir, joder, es como si fuese mi hijo, ¿no? Entonces, estoy orgulloso de esto que ha salido claro. de mí. Claro, claro. Pero me sentí muy, muy bien y. Y ya te digo, luego hay 10.000 millones de canciones que tengo ahí a la mitad y que en algún momento de mi vida, pues, podré utilizar o se quedarán ahí perdidas y las utilizaré como ideas recicladas para otra cosa.
0: Claro. El, eh, te iba a preguntar también, en ¿por qué en inglés y no en castellano?
1: Básicamente porque toda la música que he escuchado a lo largo de mi vida, la gran mayoría ha sido en inglés. En español sí que tengo mis, mis gustos y tengo mis grupos favoritos y he escuchado muchísimo a, a Fito, a Leiva, a Sidecars, a un montón de grupos, pero siempre lo escuchaba en inglés, entonces al final cuando me ponía a escribir tenía una cantidad de ideas en inglés de solo escuchar a la gente, de claro. decir, joder, soy muy fan de John Mayer, soy muy fan de Lumines, pues escuchaba las canciones y decía, joder, es que se me ocurre esta idea y en inglés me suena bien y en español no tanto. Porque yo que sé, tengo una canción que se llama Mi My Anna y que literalmente sería como yo, yo y yo, que lo sí. pienso en español y digo, es que no me suena bien, ¿no?
0: Suena un poco a película cómica, ¿sabes? Suena a a o sea, película, película de Modóvar o algo. <risa> más, que, <risa> que, que, <risa> joder,
1: no sé qué hacer con esto. En inglés todo me suena como mucho más bonito. También te digo que ahora estoy en una especie de crisis existencial en cuanto a que mmm, tengo que componer en español sí o sí porque en España es imposible sacar música en inglés. O sea, hay dos o tres grupos que lo han conseguido y todos al final acaban componiendo en español porque así funciona un poco la industria musical en España, que apuestan muy poco porque algo que no sea en español salga hacia adelante. Claro. Si ya compones en español sigue siendo difícil, pero al menos creo que la gente lo va a entender más y va como a empatizar más con tu música, porque yo puedo hacer algo en inglés y vas a decir, ay, oh, qué bien suena, o ay, esta melodía es muy bonita, pero de primeras, por mucho que sepas inglés, igual no te fijas en la letra y simplemente estás como, la tienes en un segundo plano. Pero sí. en español, si yo te estoy diciendo algo en una canción, quieras o no, ya te está llegando y creo que es mucho más fácil.
0: Claro, llega el, nos llega el mensaje más sencillo, porque sí. el, lo mismo, aquí eh, escuchamos eh, el pop coreano, sí. dudo, el, el 99% de la gente que escucha pop coreano en España no se entera de una mierda.
1: No. Pero lo escuchas y dices, joder, qué guay, cómo moda, wow, qué temazo, tal. Claro. Que yo que sé, también, por ejemplo, BTS escribe en inglés, aunque tengan alguna mm. canción y tal. Pero um, tú lo escuchas y dices, joder, me encanta el bajo, me encanta la batería, tal. Mm. Y luego, si quieres, te pones en Google la letra, por mucho que la entiendas, y ya como que entras en el siguiente nivel. Sí. Pero creo que en español ese nivel ya está de base. Que directamente a, a ti te llega en el oído que alguien está diciendo una frase de algo y dices, joder. Me ha encantado esta frase, directamente se te queda grabada. Entonces ahora estoy en modo, vale, tengo que cambiar todo mi proceso de composición y hacerlo en español. Lo que conlleva que el estilo que yo hacía, que era como una especie de folk pop, digamos, muy basado en Luminers, en Passenger, en Bob Dylan y repos así, eh, ahora mismo se está transformando en algo más distinto, porque en español mis influencias son totalmente distintas. Son algo más rock, son algo más pop. Entonces sí que estoy como, digamos cambiando un poco todo mi estilo.
0: Tu estilo musical. Entonces ahora
1: estoy eh, componiendo un disco en español entero para... Me lo estoy tomando con mucha calma también, porque ya te digo, luego al final con todo de Twitch y demás, nunca encuentro tiempo. Pues dedico tanto tiempo a Twitch que luego acabo y digo, me tengo que poner ahora otra vez con el programa <risa> a grabarme cosas y digo... Fuera. Y si me pongo una peli con el stream, <risa> y descanso aquí tranquilamente...
0: O sea, que se viene música pronto entre comillas o no sí
1: tengo demos enteras o sea tengo ya cosillas que la verdad es que me gustan mucho o sea, estoy muy contento de cómo están sonando lo estoy grabando yo todo también y veo cómo soltando ideas diciendo venga eh, ahora me voy a grabar esta guitarra me gusta tal pues creo que esta o sea creo que a la gente también le va a gustar más por eso porque va a empatizar mucho más con lo que puedo contar en español claro. que con lo que puedo contar en inglés que básicamente es lo mismo, pero lo van a entender
0: mucho más fácil. Efectivamente. Por ello, si sí, yo, yo he escuchado hablar de inglés, y me, me flipan todas, mm. lo tengo que decir. No es porque estés aquí, pero me encanta <risa> Pero en español es cierto que no voy a tener que estar pensando en voy a... porque en yeah. inglés tampoco es espectacular, pero ahí no está pensando, vale, está diciendo tal. En español me lo vas a decir y va a entrar.
1: Y te va a entrar directo.
0: Mucho más sencillo. Y ahora de los videoclips, porque tú tienes grabado un videoclip con, bueno, con la productora de Omai, mm-hmm. eh, ¿Cómo es grabar un videoclip? Porque yo me pongo en el lugar de, en el punto de vista del cantante, que tiene que estar haciendo un playback de una frase durante 58 tomas. Entonces, ¿cómo, cómo es? O sea, ¿no, ¿no te aburres? ¿No acabas harto de tu canción?
1: A ver, yo soy incapaz ya de escuchar mis canciones. O sea, yo el EP no lo escucho jamás. Y cuando veo que alguien lo pone o suena en un aleatorio o algo, digo, quítalo, por favor. O sea, no puedo. Las puedo cantar porque estoy más entretenido y me da igual, pero escucharlas, también como yo las edité... Y estuve horas y horas diciendo oh, pues hay que subir el bajo, hay que subir la voz, hay que poner este efecto, ahora tal. Le dediqué tantas, tantas horas que cuando publiqué el EP dije no quiero saber nada más de él. <risa> pero básicamente el videoclip, eh, claro, yo lo hice con, con Joaquín que, que sí que trabaja en Nomai pero fue como algo más apartado de la productora, Ajá. digamos, no era un proyecto suyo, sino que simplemente hablé con él, le gustó y me dijo venga, pues un día nos animamos a a ir al bosque, grabamos y listo. Mi idea inicial era espectacular de decir, wow, voy a grabar un videoclip en la nieve, voy a llevarme un espejo para poder hacer unos planos de que se vea reflejado la nieve y tal, y voy a estar eh, tocando la guitarra en un plano en la montaña, súper bonito. Total que fuimos allí con todo el equipo, con... me compré un espejo redondo de puta madre, <risa> sí. increíble. Eh, llegamos ahí, cero nieve. Wow. Estaba to- el campo totalmente vacío, de repente empezó a llover también y fue como venga, tiramos para adelante al final quedó súper bonito porque me llevé una guitarra que tengo que es así como una especie de azul verdoso Eh, los árboles estaban así como llenos de musgo también, o sea al final quedó como, como todo muy guay y aproveché también el espejo un poco para hacer algún plano así chulo, tal, pero vamos, que nos calamos. Eh, <risa> fue un día interesante y luego estoy contento con cómo quedó. No es lo que tenía pensado al principio, pero quedó súper, súper bien.
0: A ver, en audiovisuales, como sabes que yo me he dedicado y que nos hemos dedicado todos, nunca va a salir algo al final como ah, está planeado. O sea, es claro. eso, y encima, si tienes que depender del tiempo, es una lotería. Sí, por eso.
1: Era, era un poco... Tiene que haber nieve porque además es que era enero por ahí, dije, joder, y, y me metía los días anteriores y decía, joder, hay nieve. Eh, de repente, eh, un día antes o dos hizo sol y era como, tenemos que ir este día, sí o sí, vamos, no hay nieve, venga, pues se saca,
0: se saca lo que se puede sacar y sí, ya está. Al
1: final fue como, mmm, voy a cantar la canción entera 10 mmm, veces, vamos a grabar distintos planos, luego vamos a hacer unos planos recurso, luego vamos a coger algún planito así chulo de algún espejo y demás. Y para adelante, luego ya en montaje se hace algo guay y todo. Y luego tengo otro videoclip que hice con, con una amiga que, era, que es directora. Uh-huh. Y ese sí que fue un poco más, creo yo, pensar una historia de decir, vale, la canción cuenta esto, pues vamos a adaptarlo. Y ese sí que tenía como, eh, pues escogimos una bailarina que tiene una coreografía. Muy guay. Entonces, sí, ese sí que llevó más tiempo de decir, tengo que ponerme la canción en bucle, ensayar dos tres días antes, eh, con la bailarina, el hacer X cosas, luego... Eh, básicamente la historia era como que se me grababa a mí en una habitación y los planos que salían mirando hacia el espejo, como que en el espejo existía esa mujer, esa bailarina, que estaba siempre por detrás de mí bailando como, digamos, un recuerdo. Uh-huh. Y los planos en los que no miraba al espejo, ella no estaba. Entonces teníamos que estar jugando siempre con los planos de cámara diciendo, vale, Aquí en el espejo se te ve bailar, pero si luego yo giro la cámara, tienes que agachar y que no se te vea. Entonces teníamos una liada de decir, eh, vale, muevo la cámara, cuenta hasta tres. Cuando cuentes hasta tres, eh, escóndete detrás justo de mi cuerpo igual, la bailarina agachada, así como de lado, diciendo, vale, aquí no se me ve. Y básicamente fue eso. Luego fue muy guay, nos llevó absolutamente todo un día. O sea claro. Alquilé un Airbnb en Madrid, en Madasaña donde me gusta mucho, era como una especie de loft que tenía un espejo gigante, tenía un árbol en mitad de la casa, no sé oh, por qué, pero era espectacular. Y lo cogí un día, dije, venga, lo alquilamos, eh, grabamos ahí, luego dormimos ahí y listo. Estuvimos como de 12 de la mañana que llegamos, 11 hasta las 2 o 3. O sea, nos llevó absolutamente todo el día, fue una paliza de grabar planos y planos y repetirlos y demás pero estoy encantado con ese videoclip porque quedó espectacular.
0: A mí por lo menos sí es cierto que me gustan más los videoclips que te cuentan una historia, más que a lo mejor la persona pues cantando sí. con la guitarra y tal, porque es como un cortometraje. Sí, tal cual. O sea, estuviste grabando un cortometraje, sí. básicamente.
1: No tenía diálogo, pero era directamente pues yo tenía que estar eh, expresándome de alguna forma, tenía que actuar, tenía no tenía yo un baile, digamos, pero sí que tenía que seguir un poco la coreografía de la bailarina, de decir, si tú haces esto yo te tengo que seguir, tal. Entonces sí que llevo como más trabajo y me pareció mucho más guay. Además, eh, actuar es algo que me gusta, entonces era como, joder, venga, me voy a animar a hacer esto y al final acabo orgulloso de decir, joder, mola.
0: Pues yo a a Joaquín, hablando del primer videoclip, le quiero invitar también porque creo que puede decir cosas muy interesantes. Porque es un chico que tiene un montón de... Bueno, Joaquín antes vivía aquí, ya viciosa. O sea que ahí le invitaré a ver, si, a ver si le apetece pasarse por aquí. Y ahora te hacer una pregunta un poco controversial, vamos a decirlo así. ¿Tú crees eh, que la gente que no tiene voz, o tiene una ma- voz normal, de no de cantar, voz, sí. eh, puede dedicarse a la música? ¿Crees que está bien? ¿Lo ves con buenos ojos? Rollo gente... Muchos traperos no tienen voz. Solo, simplemente... Hablan y un poquito de autotune y ya está. ¿Qué opinas de ese tema?
1: Ah, Yo creo que cualquiera puede dedicarse a la música, porque también tiene muchos campos. O sea, tú puedes escribir canciones para otras personas y te estás dedicando a la música, aunque tú no seas, digamos, el showman o showwoman que esté delante. (risa) Eh, Pero hay mucha gente, también tiene mucha controversia esto de, no, es que el autotune... Eh, pues hace. Es que no canta, no canta bien, ese el autotune, tal. A mí el autotune me encanta. O sea, me parece una herramienta como quien toca la guitarra, hay gente que utiliza autotune de forma tan maravillosa que hace que mole muchísimo. Entonces, yo a esa gente que hace trap y que hace rap o lo que sea, que utiliza autotune, es como perfecto. O sea, mientras hagas un algo que tengas algo que contar que mole, que, que yo lo vea y diga, joder, me encanta esta música. Aunque no tengas buena voz y tengas que utilizar un autotune, por pues, mí perfecto, o sea, me parece eso como un instrumento más.
0: Sí, a mí, a mí me encanta, o sea, yo la mayoría de gente que escucho es pues rollo trap o rap o cosas así, Zetangana. Eh, me gusta, eh, el, no sé si conoces a uno, es un poco ofensivo, su nombre pero se llama Puto Chino Maricón, no sé si lo conoces, pues es un chico que hace así como un... Eh, es como techno trap rap sí. es una mezcla como de mil cosas porque ya eh, no sé qué estilos hay en la música ya o sea n- no creo que pueda contarlos
1: ya hay, hay mucha fusión también entonces al final deja es una cosa etérea también. tú claro. puedes hacer lo que quieras
0: es como lo bueno de eso es como que hay estilos que va a ser una persona o sea es como es tu estilo eres único y ya está sí yo pues miro eso es como... mientras
1: tengas algo que contar mientras tengas algo que decir y algo que expresar y se lo quieras mostrar a todo el mundo por mí, perfecto. O sea, cualquiera puede hacer lo que quiera y, y jamás voy a juzgar a alguien por la música que hace porque no soy nadie. Es cuestión de gustos. Lo sí. que a mí me puede gustar a otra persona no le puede gustar y lo que yo puedo decir, pues mira, esto no me gusta. No, nunca voy a decir, joder, pues este grupo es una mierda.
0: Ninguno es una
1: mierda. Ninguno es una mierda. Es cuestión de gustos al final. Y hay grupos que no me gustan, pues yo qué sé. Te voy a decir mil ejemplos, pero hay un montón de grupos y grupos muy conocidos que no me gustan. Pero sé que son buenos.
0: Ya, bójate en uno.
1: Yo qué sé. Eh, por ejemplo, U2 no me gusta. Me gusta una canción, o dos pero no es un
0: grupo... Te puede caer hate ahora, por lo que sí. has dicho.
1: ¿eh? Y yo qué sé, y no me gusta nada Alejandro Sanz, no me gusta nada Loquillo, hay un montón de, de grupos de estos míticos sí. españoles y tal que es como, no me gustan. No voy a decir que son una mierda, pero simplemente pues es cuestión de gustos. No, a nadie le puede gustar absolutamente todo, es claro. imposible.
0: Pero además, si han llegado hasta ahí para que le conozca a todo el mundo, por algo será. Sí. Eso está claro. Tal cual. Y de estilos, ¿cuáles son tus estilos favoritos? O tu estilo favorito, que digas tú. De esto es lo que escucho siempre que, que escucho música.
1: Pues... Sobre todo diría que el rock, porque me gusta tanto en inglés como en español. Y... Soy muy fan del folk también. Es como mi... El folk diría que es mi música de, de calma, de igual también de conducir, me lo pongo mucho porque es como eh, mi momento a solas de decir me apetece una música tranquilita es el folk, o sea yo me pongo Bob Dylan, me pongo Passenger Luminers, me pongo Subjan Stevens y, y voy como metido en ese mundo de cosas acústicas y atmósferas sí. que digo me encanta. Y luego diría que el rock es como mi, mi motivación de decir, me encanta, me encanta la actitud en los directos y eso, en, en español, por ejemplo, escucho mucho Leiva y luego lo pienso y digo, joder, es que me divierte mucho tocar este tipo de canciones porque me encantan las guitarras eléctricas, me encantan los solos y, y la actitud que tienes en el escenario, en este, en este estilo, es totalmente distinta a la que puedes tener en el folk, que es claro, algo te da, más tranquilo. Te da más show, al sí, final. Y al final me gusta mucho el show también. Y, por ejemplo, el, el pop me encanta también. O sea, las, el, digamos, el pop más pop del mundo. Lo que puede ser lo más comercial, me flipa.
0: Aitana. También hecho. Rollo Aitana, por ejemplo.
1: Tiene canciones, Aitana, que, que digo, joder, son, son buenas canciones. Luego hay otras que digo, pues esto no tanto. Sí, no solo no he escuchado tampoco Aitana, digamos. Mm. Pero más escucho pop en inglés, sobre todo. Yo que sé, soy muy fan de los Jonas Brothers. Donde sí, me flipan y las canciones que hacen ahora es como es que están tan bien hechas que me parece Harry una Day. pasada Harry Styles me encanta o sea me parece espectacular entonces como mmm, tampoco veo bien lo de no es que esto es comercial pues no, es una mierda no es comercial porque es buenísimo y a todo el mundo le va a encantar luego no te, igual no te gusta pero está tan bien hecho que tú lo vas a escuchar y vas a decir joder si no,
0: si no estás atento, en plan, tú escuchas música simplemente, la vas a escuchar y no te va a molestar. Hmm, no es verdad. como si te ponen de repente heavy metal a tope, que eso vas a decir, eh, eh, sí, ¿qué sí, está sí, pasando? Sí. Claro, sí. ahí sí. Y, ¿cuáles son tus... vamos a hacer un top 3 de artistas favoritos?
1: Uf. Eh, está difícil, pero diría que lo que más, 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 más he escuchado sería John Mayer. Probablemente estaría en el top 3, no sabía decir si uno o dos o tres, pero, pero Ay, estaría anda. seguro. Porque es mi guitarrista favorito, su música me flipa, porque también es un artista que ha hecho rock, ha hecho pop, ha hecho folk, ha hecho country, ha hecho tantas cosas que, que no puedo más que admirarle. y le veo tocar Es
0: como un referente para sí, ti. Tal cual.
1: Y le veo tocar la guitarra y digo, es que es, para mí es el mejor guitarrista del mundo, no porque sea el que toque más rápido, porque tú puedes pensar en, yo qué sé, los solos de Metallica, que es gente que toca muy rápido, porque es muy virtuosa y, y suenan como muchas notas, tal, pero yo escucho un solo de John Mayer que son literalmente cinco notas y digo, son las cinco notas que tenían que ser en el momento justo y de la forma mejor tocada posible. Y digo, a ese solo me parece mucho mejor.
0: Más pues vale calidad que cantidad. Porque
1: expresa mucho más que alguien que toca muy rápido, por ejemplo. Claro. Entonces yo diría que John Mayer estaría en ese top 100%. Luego he sido siempre también muy fan de Arctic Monkeys, aunque el último disco puede flojear más o menos, pero de toda su trayectoria, eh, Alex Turner me parece un compositor de, vamos, de, de los mejores del mundo. Las letras que hace me parece que están eh, por encima del estándar de, 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 de mortales, digamos están los mortales y componiendo letras está luego Alex Turner y Noel Gallagher <risa> igual, porque Oasis también me flipa mm. y Noel Gallagher también. Y... Mmm, Luminers es como mi grupo también de... Es como lo que, lo que me hace sentir bien, digamos. en plan de, Lo escucho y digo, todo, todo está bien en el mundo, escuchando <risa> a este grupo. Y me encanta, tiene canciones más animadas. Es, es, tiene una energía tan buena que, que me transmite como mucha felicidad. Entonces es como, mira, me pongo Luminers. Y diría que Arty Monkeys, Luminers y John Major serían como sí. mis grupos favoritos. Pero ya te digo, luego escucho a Leiva y me flipa que también estaría en un top 5, probablemente entraría eh, Foo Fighters, me encanta, Oasis, me encanta. Luego hay un montón de grupos que los escucho y digo, es que son una pasada. Pero esos tres diría que son los que más me llenan, mira O
0: sea, tú escuchas escucha música, cuando no estás haciendo directo, escuchas música todo el rato. Estoy, escucho
1: música a todas las horas.
0: Bueno, eso sea, también al final te mmm, puede ayudar a componer, a crear, porque al final cuanto más consumes... Al final es conoces. una
1: fuente de inspiración, ¿no? o sea, te puedes poner cualquier canción que luego... Yo creo que un poco la música funciona así. No vas a inventar nada, porque todo está inventado desde hace 500 años. Pero te vas a ir bañando en distintas cosas y lo vas a hacer a tu manera. Igual vas a utilizar los mismos acordes que han utilizado 200 canciones antes que tú. Pero lo vas a hacer de tal forma que va a ser algo único. O sea, yo estoy seguro de que mis canciones eh, los acordes, incluso partes de la melodía, alguien las habrá, las habrá hecho en el mundo, porque Muy es bien. que es totalmente comprensible que dos cabezas en distintas partes del mundo tengan la misma idea. Bien, ¿Qué bien. puede pasar? Porque al final eh, progresiones armónicas hay unas pocas, no son acordes infinitos. Entonces vas a coincidir sí o sí con claro. la cantidad de música a la que estamos expuestos.
0: Claro, a ver, Pero todo este caso, está inventado. Es,
1: expresarlo de una forma que sea tuya hmm. y no con las palabras de otra persona ni, ni con la misma melodía ni tal. O sea, siempre puede haber ligeras variaciones, digamos.
0: Lo que sí hay mucha variación, por lo menos en la música, es en, en las voces. Al final, sí. es una voz es única.
1: Sí, luego es verdad que hay voces que se parecen, mm. que puedes decir, yo que sé, Freddie Mercury cantaba espectacular, pero luego, por ejemplo, Queen ahora está tocando con otros dos cantantes, a veces con Adam Lambert y con otro chico, que no me acuerdo cómo se llama, que tienen unas voces parecidas a las de Freddie Mercury. No tienen los mismos matices, pero digamos que están como en la misma categoría, mismo registro. Sí, pero Entonces, bueno, es lo bueno. sí que es verdad que cada voz es única y luego pues se pueden parecer más o menos algunas voces. Yo escucho a Leiva y escucho a si de kars que es el grupo del hermano de Leiva, y los dos tienen una voz que dices, sois la misma persona, pero porque os he visto a los dos juntos en el mismo escenario, si no diría que, que son el mismo tío haciendo música en dos grupos distintos.
0: es como Batman, ¿no? ¿No has visto a Batman y Bruce Wayne en la misma sala? Pues ellos igual, ¿o les ves?
1: Leiva y si de cars es como, joder, tenéis la misma voz, hacéis la misma música, y aún así me encantáis los dos. En plan de, tenéis cada, for- cada uno una forma de expresarlo distinta y la voz luego, si te fijas muy profundamente, tiene matices y no utiliza los mismos arreglos ni las mismas melodías, ni claro. nada. Entonces sí que se notan diferencias, pero a priori tú pones una canción de Leiva y luego una canción así de Carson y dirías, es el mismo.
0: <risa> Yo sí que noto mucho cuando habláis los cantantes, los cantantes españoles y luego cantáis en inglés, parecéis otra persona. O sea, literalmente tenéis... No sé, es como súper diferente el acento porque escucha a un andaluz hablando y luego canta en inglés y literalmente canta en un inglés perfecto.
1: Sí, claro, porque luego al final imagino que cuando tú cantas en inglés imitas un poco el acento de de los cantantes del que estás cantando la canción o si luego compones, intentas pronunciarlo de tal forma que sepas que no está mal o sea, lo, claro. no vas a hacer una canción y vas a hacer, eh, hello, how are you? y lo vas a cantar, claro. intentarás tener una pronunciación que sea lo más correcta posible obviamente, no somos ingleses y los españoles tenemos como nuestro acento inglés, españolizado un poco, pero um, al final vas a intentar hacerlo lo mejor posible claro.
0: digamos sí, sí y ahora vamos a pasar a los streams porque ahí tengo también unas cuantas preguntitas, porque bueno, haces stream desde cuándo empezaste, más o menos.
1: Eh, cuando empezó la cuarentena, marzo de 2020, pues ya a viste. finales más o menos. Empezó a principios mediados, porque me acuerdo de la cuarentena fue el día 17 o 15 o sí. una cosa así, y yo empezaría el 20 y pico. Era un proyecto que ya había hecho antes. En 2019 yo ya hice un stream donde hoy oh, Twitch existe, yo lo conozco y no conocía a nadie haciendo música ni nada. Pero cogí con mi hermano y dije, podemos probar a hacer esto, tal. Hicimos dos streamings que sonaban fatal porque no tenía el equipo que tengo ahora. Claro. Y, y vamos, que en los primeros streams te ve tu madre, te ven tus dos amigos, claro. eh, tu pareja y poco más. En plan de...
0: Y tú en la otra pantalla. Y tú en
1: otro <ríe> ordenador que tienes el chat y te cuenta como visita y ya está. Pero, pero yo lo probé como en 2019, también... Eh, yo estaba estudiando en ese momento en la universidad eh, mi hermano también estaba estudiando y era como, no tengo tiempo suficiente como para tener que estar por las mañanas y por la tarde de la universidad luego llegar a casa, ponerme esto y tal entonces la cuarentena fue como el momento de estábamos en casa todos, que no podíamos salir yo ya no sabía qué hacer, había probado todos los juegos del mundo, me había revisto series me había revisto pelis, eh, ya ha llegado a un punto y decía, pues no sé qué hacer entonces hablando con mi hermano fue como ahora que no tenemos opción de salir, no tenemos opción de hacer nada, ¿por qué no hacemos esto? Y fue como, pues venga, ¿por qué no? Teníamos un poco de mejor equipo que cuando lo probamos en 2019 y fue como, venga, vamos a empezar a hacerlo de seguido.
0: Bueno, ahora tenéis un equipo bastante, está bastante bien el equipo que tenéis.
1: poco a poco hemos ido comprando cosas también. No te da mucho dinero Twitch, pero cuando te da un poco dices, pues lo invierto en mejorar el equipo, ¿no? Claro. No quiero tampoco, o sea, yo no me gasto el dinero de Twitch en decir, Joder, pues me voy a comprar un móvil. Digo, me voy a comprar algo que luego me vaya a servir en Twitch. Y ya claro. para comprarme un móvil o lo que sea, ya trabajo yo de otra cosa y ahorro y me lo compro. Pero
0: claro. vamos,
1: el dinero de Twitch va siempre a, digamos, cosas que se van a utilizar en Twitch. Luego es verdad que muchas veces eh, es, yo qué sé, ganabas 100, 200 euros en Twitch y yo me ponía a mirar en ZOMAN, en páginas y veía una cosa de 800 y decía... <risa> A ver, 200 euros de Twitch, venga, pongo 600 euros míos y me lo compro. Y al final era como, no, me he gastado mucho más dinero del que he ganado, pero lo utilizo todos los días. Entonces sí. me parece más como una inversión a decir, joder, me he gastado mi dinero en esto y, y joder, ¿cuánta pasta habré invertido? tal Es como, bueno, lo utilizo todos los días, lo estoy amortizando. No,
0: al final lo estás disfrutando. Es como un hobby a la vez que puede ser un futuro trabajo. Sí. Está un poco ahí... Y... Poco... Además, muchas de las
1: cosas que me he comprado me han servido para luego hacer trabajos. Yo he hecho trabajos de composición de bandas sonoras y tal, con cosas que me había comprado para mis directos de Twitch. O sea, yo me había comprado librerías de cuerdas, de sintetizadores y tal. Y luego, cuando alguien me pedía que compusiese música para sus streamings y demás, utilizaba eso. O sea, como estoy utilizando esto para otro trabajo distinto a lo que es lo de Twitch y me está dando también dinero. Entonces, al final se amortiza.
0: Es una, es una inversión, lo bueno, has hecho. Y ahora que Twitch está teniendo como muchas movidas con el tema pagar y todo eso, no te voy a preguntar sobre lo que ganas ni nada, simplemente decirte, ¿crees que es un buen momento para alguien que se dedica a la música, como es tu caso, que es lo de lo que más sabes, de meterse a Twitch y empezar a hacer directos, o crees que estamos jodidos?
1: Yo es que sería más o menos un consejo para tanto la gente de música como para la gente que quiera empezar a hacer streamings, yo jamás empezaría con la mentalidad de que te va a dar dinero ni de que te vas a dedicar a ello, porque lo único que va a hacer es generarte ansiedad, agobio, porque es un mundo que, que es muy difícil, entonces, ¿te puede dar dinero? Sí, si te van las cosas bien y un factor de Twitch es que tengas suerte y no siempre se tiene suerte y puede ser muy bueno, puede ser muy malo que que vas a necesitar como un pequeño empujón que puede ser suerte o que puede ser que tú eh, conozcas gente o lo que sea, pero jamás iría, incluso yo ahora que llevo dos años, nunca tengo esa mentalidad de me voy a dedicar a Twitch y Twitch va a ser como mi trabajo principal y mi fuente de ingresos, más bien Twitch es como mi momento de, de cantar delante de gente como tampoco puedo dar conciertos, ahora pues obviamente ya hay mucho menos COVID y se está recuperando un poco el ir a salas a tocar y demás y podría perfectamente hacerlo, pero antes era mi única forma de cantar delante de gente, aunque estuviese delante de la cámara, pero me veían la gente cantar y era como: mi única forma de hacer directos es streamearlos por Twitch. Entonces era como: más bien por sentirme yo bien y por compartir ese sentimiento que tenía yo de cantar y de componer música con los demás.
0: Claro, y además ha ido haciendo comunidad. Al final tienes ahí sí. tu pequeño rinconcito ¿no? de internet sí, para ti.
1: Al final. Conoces un montón de gente que igual no les has puesto cara ni y has hablado con ellos pocas veces, pero sabes que tú abres stream y están ahí dándolo todo en el chat y dices, joder, de verdad que se, no, se lo puedo agradecer más a esta gente. Pero eso, yo no me metería en Twitch pensando en que mm, te va a ir bien o vas a conseguir dinero o tal. Sería como si tú tienes un proyecto que te apetezca hacer porque lo disfrutas un montón y que te da igual que vaya bien o mal, obviamente le vas a dedicar todo el esfuerzo y el cariño posible porque, al menos en mi opinión, yo no hago una cosa si no le voy a dedicar el 100% de, de claro. lo que tengo. Entonces es como, vale, si, si te ves con la fuerza de decir, venga, me pongo a hacer esto porque me gusta, me vean dos, eh, diez o cien personas, me va a dar igual, entonces adelante porque con suerte te puede ir bien y joder, claro. pues de puta madre. Pero si no te va bien, al menos que tú estés a gusto con el trabajo que estás haciendo y que no te importe.
0: Yo creo que al final, en todas las disciplinas artísticas, el mayor consejo es ese. No hagas sí. esto por ser famoso, ganar dinero y tal. Hazlo porque es lo que te flipa, sí simplemente.
1: Es que yo creo que es una mentalidad mala el hacer las cosas pensando en que vas a ser famoso o que te va a ir bien de primeras. Lo principal es que las cosas que hagas, las hagas porque las disfrutas. Si no, no tiene sentido hacerlas. No, yo no haría jamás algo con lo que estoy a desgana, porque para eso no lo
0: hago. Que además no vas a conseguir llegar a ser famoso porque la gente no es tonta. La no, gente sabe si no disfrutas. La gente se da cuenta, o sea, yo si, si abro stream en un día en el que no me apetece,
1: la gente lo tiene que notar, porque igual yo estoy así un poco más decaído o lo que sea. Entonces, yo que sé, yo lo veo como, mira, hace stream cuando a ti te apetezca, cuando te veas con fuerzas. Claro. Obviamente, si estás en la mierda porque tienes cualquier problema personal en tu vida, igual no es el momento de hacer stream porque sí. no vas a estar al 100%. Entonces, pues, es un poco eso, yo creo.
0: Perfecto. Y sabiendo que te dedicas a cantar en, en directo, eh, y tú cantas lo que te dice la gente del chat, ¿no? Eh, ¿Cuál es la canción que has tenido que tocar? cincuenta mil veces. La que dice, este todos los directos hay alguien que te dice, toca esta, canta esta.
1: También hay canciones y canciones. Hay canciones que yo las toco y salen tan bien y las tengo tan dominadas que no me suponen ningún esfuerzo y acabo la canción y digo, joder, lo he hecho de puta madre, me encanta. Y luego hay canciones que están ahí un poco, porque yo que sé, por ejemplo, tenemos una versión acústica de Take On Me que la suelen pedir mucho y es una canción que está bien, pero como es una versión acústica, yo la estoy tocando y hay veces que digo joder, pues no me apetece una mierda tocar esto y sin embargo alguien me pide mmm, eh, de las canciones que más tenemos de nuestra lista, está Englishman in New York de Sting, que me flipa y me encanta y cada vez que la tocamos es como... te la toco si quieres diez veces seguidas, o sea, me da igual. Pero Take con Me la toco una vez por directo y digo, igual al día siguiente ya no me apetece. Si hiciese la Take On Me original, con los sintetizadores y todo, diría de puta madre me parece uno de los mejores temazos del mundo pero cuando hacemos así versión acústica llega un punto en el que la toca 80 veces y igual digo Mira".
0: ya acabas aburrido sí, ya acabas aburrido pues y no hay alguna yo qué sé en, porque te lo van preguntando te lo van poniendo y se pone entiendo una lista y tienes que ir haciendo las que las que hay no no hay ninguna que digas me la voy a saltar no ha pasado nunca que hayas dicho me la salto
1: Nun- Yo creo que nunca me he saltado una canción, a no ser, por ejemplo, nosotros como tenemos la lista y la gente lo pide, si hay alguien que lo pide y luego se va del directo y no la va a ver, nuevamente la quitamos de la lista porque es como, vale, no vas a ver esta canción vamos a hacer que ese hueco de la lista lo pida alguien que sí que esté en el chat para que escuche su canción. Claro. Entonces, hay veces que ha sido como un alivio, en plan de, has pedido esta canción y te ha ido y la voy a borrar con gusto, en plan de, menos mal, porque no me apetece a mí.
0: Estoy en directo, oh, qué pena, o la tengo que quitar. Bueno, la vamos a quitar, pero... Y yo diciendo,
1: mirando a mi hermano, en plan de, uff, menos mal, qué puta madre. Porque es eso, es que hay... También tenemos 150 canciones o más. Hay canciones que, obviamente... Eh, acaban como tirando hacia abajo en la lista porque no las tocamos, porque hay gente que no las conoce o lo que sea. Entonces, después de seis meses, hay alguien que la pide. Y claro, mira a mi hermano en me hace seis meses que no tocamos esta canción, no me acuerdo. Sie- siempre tengo una chuleta que tiene la letra los acordes y tal, pero como hacemos loops, no me acuerdo a veces de la estructura, entonces es como, tenemos que improvisarla cien por porque me puedo tener un ligero recuerdo, pero eso me no sé cómo hacer esto. Luego al final lo sacamos bien porque creo que mi hermano y yo nos coordinamos muy bien en cuanto a tocar juntos porque lo hemos hecho mil veces, entonces lo defendemos. Pero no es tan guay como las canciones que solemos tocar a menudo, que las claro. dominamos al 100%, que la puedo hacer con los ojos cerrados en dos minutos y
0: <risa> Y Creo que hay algo bastante eh, bueno en Twitch que es que la mayoría de nosotros no sabemos de música. Entonces cuando cometéis un fallo o cometéis un error, ya sea pues en tu stream o, o el esqui o mmm, cualquiera que se dedique un poco al tema música, no nos vamos a dar cuenta. Entonces tenéis esa ventaja, ¿no? De un poco, eh, bueno, hemos tenido un error, pero si no digo nada, nos, todo el mundo está bien.
1: Lo que pasa es que tienes que tener como mucha fuerza para que no se note que te, que, que te has equivocado. Pero yo, por ejemplo, como al final toco con mi hermano, cuando se equivoca, le miro en plan de. Y me río, en plan de, eso no es así. Y cuando me equivoco yo, mi hermano me mira y se parte el culo en plan de, no. Y muchas veces, también cuando tienes loops es un poco complicado, porque como te equivoques, oh. tienes que esperar a que acabe el compás para que entre otra vez, entonces como que se nota más. Claro. No es como que has dado una nota equivocada y justo dices, alguien que sepa de música se puede dar cuenta, pero otro que esté un poco más distraído, no. Pero yo creo que a todo el mundo cuando se equivoca se le nota, porque... Tú sabes que te has equivocado y en, en tu expresión mientras estás tocando dices, la he cagado, mira".
0: Pero no, no lo veo
1: como algo malo, o sea, equivocarse al final es lo que le va a pasar a todo el mundo y a mí me parece súper gracioso equivocarme o incluso amigos míos veo que se equivocan y se lo pongan en plan de jajaja, ja, ja, te has equivocado, cabrón.
0: Un directo entre dos personas es, la, es como más sencillo pero a la vez más difícil. Más sencillo porque entre dos personas hay complicidad, hay un poco de relación y todo eso pero claro, uno, si uno no está, no hay stream, ¿no? Sí, básicamente. O sea, yo
1: puedo hacer streaming yo solo, podría hacer un acústico o lo que sea, pero me gusta hacer, al final... Digamos que el proyecto me gusta hacerlo con mi hermano, y si no está él, lo puede hacer pues para salvar algún día de, joder, voy a estar dos semanas sin hacer stream, pues venga, hago algún, algún acústico o lo que sea, por tampoco abandonar dos semanas el canal. Claro. Pero digamos que es un proyecto que me gusta hacer con él, y que ahora mismo él está de vacaciones, y yo volví de vacaciones hace unos días, y esta semana podría haber hecho algún stream, pero es como, no me apetece, ya cuando vuelva los hacemos juntos y ya está. Claro. Que tampoco pasa nada, en donde, eh, pues, obviamente es, es como tu trabajo, tienes que tener vacaciones y, y si me apetece irme a la playa unos días, no voy a decir, pues es que tengo que hacer stream, no me voy a ir, digo, me coña? voy a la playa y ya está. Tampoco me importa, o sea, me, voy a anteponer mi salud de decir, estoy a 38 grados en Madrid muerto, eh, me voy 5 días a la playa y
0: permitírmelo, que me apetece mucho. Hombre. ¿Y solo stream de videojuegos? O sea, de uy solo stream de música, ¿no vas a hacer de videojuegos? Nunca, o, o de hablar, o de algo así. ¿Solo te vas, os vais a centrar en música?
1: Yo creo que sí, porque es lo, es lo que me gusta hacer. Digamos que es como nuestra especialidad. Al final llevamos años y años, hemos ido mejorando y... Y yo qué sé, si me pongo a jugar algún juego o lo que sea, no creo que a la gente le interese tampoco. y ni, ni yo creo que sea el ámbito en el que yo esté cómodo haciendo stream. O sea, igual si estoy jugando... No estoy... estoy como demasiado concentrado en el juego o estoy demasiado concentrado en el stream, entonces no hago bien ninguna de las dos cosas. En la música sé que 100% es como mi terreno, que lo domino y voy a estar súper cómodo y sí que puedo hacer un directo charlando algún día, lo que sea. Ya te digo, en, en verano hay veces que hacemos un podcast que al final no tocamos música, pero simplemente pues estoy ahí con mi hermano y con un amigo, invitamos a gente a charlar y, y tiramos para adelante. Y eso me gusta porque joder, al final en nuestro streaming mientras estamos lupeando y demás uh-huh. vamos charlando tranquilamente con el chat entonces hablar no me cuesta. Pero digamos que los videojuegos me flipan. O sea, yo cierro stream y abro cualquier otro juego y me pongo en Discord con mis amigos a jugar y digo, guau, pues me he hecho un balón me he hecho un...
0: Ahora, ahora voy a preguntarte videojuegos de todas formas. Así que... Y bueno, el canal de Twitch es Grandsons por si lo queréis buscar, estará de todas maneras abajo también. Y claro... Eh... Te va a también preguntar si tienes alguna anécdota a lo mejor graciosa que haya pasado en stream que digas, buah, esta anécdota la tengo que contar, sí o sí.
1: A ver, en nuestro canal de YouTube tenemos, o sea, cada... Normalmente suele ser pues el 3, el 2, 3, 4 de enero, cosas así. Hacemos como una recopilación de los mejores clips del canal y lo subimos como un vídeo de 12 minutos de nuestros mejores momentos de ese año. Entonces, ahí yo diría que están como todas nuestras anécdotas de todo lo que ha podido pasar a lo largo de ese año y lo que se ha repetido y hacemos como un montaje chulo y demás. Porque han pasado mil cosas, al final estás en directo y no puedes controlar lo que te pasa. Claro. Entonces, yo que sé, ha habido eh, caídas. Eh, mi hermano se ha dado de hostias en la cara con el micro como tres o cuatro veces que ya es como un, un meme del canal y todo. Ha habido de todo. Desde Hubo una vez que abrimos en 2020, que en vez de poner el típico escena de Starting Soon, estaba la cámara normal. Entonces, se veía la habitación vacía y a mi hermano tirando la cama así, como esperando cinco minutos, hasta que hubo un amigo que nos escribió en plan de, sois imbéciles, o sea, no habéis puesto de Starting Soon, os estoy viendo. Y mi hermano en plan de, Mierda. se acerca el ordenador, pone el starting Sub en plan de joder.
0: Disimulando ¿no? un poquito, no ha pasado porque... nada.
1: Menos mal que eso fue al principio, cuando eso estaban nuestros amigos y han... o sea, no, no, no lo vio mucha gente. Uh-huh. Lo recordamos como algo súper gracioso porque fue como, somos imbéciles tío.
0: Bueno, menos mal que como dices fue al principio, porque si no tienes a 50 personas ahí mirando una pantalla en plan ¿Eh, ¿qué pasa? No, ¿qué está pasando? Sea,
1: mi hermano tira en la cama eh, mi madre entrando en la habitación eh, con los rulos aquí del pelo tal eh, recogiendo una cosa de porque antes éramos streaming en, en una borbilla entonces pues recogiendo una caja hablando con mi hermano y luego se bajaba las escaleras y todo el mundo está viendo eso o sea si llega a ver 50 personas viendo a mi madre en rulos recoger una caja y hablar con mi hermano igual a mi madre no lo hubiese hecho ni puta gracia es decir me he colado aquí
0: <risa> vale vale y de otros temas, ya, para salir un poco, ahora un poco más vida personal, porque tú haces muchas cosas, tú no paras de hacer cosas. Entonces, eh, ¿con qué desahogas, con qué te desinhibes de todo el tema música, hacer, trabajar y todo eso?
1: Normalmente suele ser, o me meto en Discord con mis amigos a charlar de lo que sea, o me pongo una serie, me pongo una peli, juego algún juego, en plan de uff, cierro stream y digo, vale, es mi momento de... De relajación total, de chill, no tengo nada que hacer, venga, pues yo qué sé, me pongo cualquier serie que esté viendo en ese momento, me tumbo así en la silla y digo, Uf, ya está,
0: ya he cumplido por hoy. Y, y escalada también, que eso es cierto, tú le das mucha caña. Claro, yo voy al gimnasio
1: todas las mañanas, eh, eso me levanto a las 8 y estoy en el gimnasio pues de 9 a 10 o a 10 y media, depende de lo que tarde. Y luego, claro, me encanta la escalada, entonces hay uno o dos días a la semana que normalmente cuando no hago stream... Eh, dedico ese tiempo a irme a escalar. Si hago stream lunes, miércoles, pues el martes digo venga, bueno, me voy a escalar. Entonces voy así como compaginando un poco los días que tengo stream con los días que puedo hacer lo que a mí me da gana, que puede ser ir a dar una vuelta, ir a tomar algo, ir a escalar o cualquier cosa.
0: Qué brutal. Yo cuando veo las fotos o los vídeos o tal, me parece espectacular lo que hacéis todos los que escaláis. No sé.
1: a-, a mí es que es-, es algo que me apasiona. O sea, Lo, lo descubrí hace... Empecé a escalar en 2018 como algo anecdótico de un amigo que me dijo, ven a probar esto. Yo, guay. Luego lo hice una o dos veces más, pero ya en 2020 por ahí fue como, joder, mmm, quiero hacerlo más, porque es algo que cada vez que voy lo disfruto muchísimo y al final, al principio cuando vas, subes la típica pared de, que es como una escalerita que te <risa> divierte, está entretenido, pero ves como el nivel profesional de escalada y dices, joder, quiero hacer eso. Entonces es como vas día tras día, tras día, tras día, te vas eh, dando de hostias, te vas haciendo heridas en las piernas, te van saliendo callos en las manos, vas avanzando hasta que llegas a un nivel que dices, vale, esto me gusta. Es
0: que yo de repente veo eh, una persona escalando prácticamente pegada al suelo en una pared y digo, ¿qué está pasando? (ríe) Me flipa.
1: Y muchas veces en los vídeos no se aprecia, pero los bloques que coges... No, no hay por dónde cogerlo, simplemente tú apoyas la mano y te tienes que quedar ahí como si fueses spider man realmente estás haciendo fuerza con la palma de la mano a muerte hasta que tu cuerpo se estabiliza luego es verdad que tiene mucha técnica de decir vale, si yo eh, muevo este pie de tal forma que mi centro de gravedad ya no está eh, totalmente aquí en el centro entonces si yo estoy haciendo equilibrio con una mano y con una pierna mi centro de gravedad pasa a estar un poco más a la derecha y puedo hacer equilibrio entonces hay un montón de técnica ahí claro. que te da como más ventaja luego
0: Uh-huh. Y bueno, me has hablado de videojuegos de series, de películas y pues, ¿qué videojuegos son los que suele jugar? ¿Los que más te gustan?
1: Pues, a mí me gustan mucho los videojuegos digamos, competitivos en cuanto a eso, que juego con mis amigos en plan, eh, Counter Strike, uh-huh. Valorant eh, Fortnite también le he echado millones de horas porque es en plan, vale, yo estoy en equipo con mis amigos, pero eh, nos vamos a dedicar a, a intentar ganar lo más posible uh-huh. y todo Luego es verdad que los juegos de un jugador me flipan, o sea, me, me paso un montón de juegos de que tienen historia única, pero soy muy fan de los cooperativos en cuanto a eso, que juego con mis amigos y comparto ese momento con más gente.
0: Claro, eso está súper guay. Me, me alegro de que no hayas dicho el LoL. El LoL no lo he probado nunca. Ni lo hagas.
1: Nada más, ya, ya es como
0: personal, digamos, en plan de, joder,
1: aguanta todos estos años sin descargarme el LoL, no me lo voy a descargar ahora. A ver. Es verdad que al Wild Rift del móvil sí que jugué cuando salió porque lo probé, en plan de, ¿cómo es esto? Eché unas cuantas partidas y dije, bueno, pues... Ok. Ok. Lo más parecido al LoL que he jugado fue el Smite que es básicamente lo mismo pero con dioses y en tercera persona pero no me gusta el LOL porque no me gusta la vista ni tener que moverme con el ratón o sea me parece como muy raro muy, muy antinatural en plan de claro. joder no es mi tipo de juego el smite al final como te movías con wsd y, sí. y utilizabas básicamente era como el LOL pero en tercera persona entonces tú te movías la cámara con el ratón y te movías entonces me gustaba
0: que yo le he dedicado una cantidad de horas al LOL completamente insana ya no si, si
1: yo al smite eh, tenía meses jugados En plan de días y días y días y días En los momentos en los que no hacía nada En plan Smite, Smite, Smite Y luego, yo que sé Al Valorant, por ejemplo, le he echado muchísimas horas Al Counter Strike le he echado Más horas de las que me gustaría Admitir, en plan de Estaba días y días jugando al Counter Strike también Y al Fortnite igual o sea, Hay mucha risa que el Fortnite de, es un juego de, de niños rata, tal, no sé qué Pero es un juego súper divertido A mí me flipa o sea, a mí me parece, además es un juego que admiro lo bien cuidado que está. Porque, joder, te meten contenido nuevo cada 2 por 3 y es como, luego juegas a juegos que están abandonados, plan, sí. que no sacan nada. El counter lleva sin cambiar desde hace mil años, es ese juego, y no te van a meter ni armas nuevas, como mucho te van a reequilibrar, una cosa así. Pero vamos, el Valorant, el Fortnite, cada sí. X tiempo te están metiendo cosas y cosas y cosas y cosas, entonces es como... Volver a empezar a jugar con cosas nuevas que dices, joder, tengo ilusión por
0: probar esto. Sí, cuidando a la comunidad. Sí, tal cual. Un poquito. Y de tema de series, bueno, porque me has dicho series, yo es que soy más de películas, siempre, ¿vale? Pero, ¿qué series te gustan? ¿Qué series ves ahora mismo? A ver,
1: diría que todas las series que suelen estar de moda las las suelo ver porque suelen ser buenas, por mucho que estén de moda, están de moda por algo pero diría que lo que más disfruto de absolutamente todo de cine, de series y tal es Marvel y Star Wars o sea, soy mmm, increíblemente friki de Star Wars me he visto absolutamente todo el contenido que hay me he visto todas las pelis, todas las series todas las series de animación, todos los cortos eh, me, me he visto como todo y, y aún así me parece como que necesito más, En plan, de, quiero saber mucho más de este universo y de Marvel igual eh, soy muy fan de los cómics me he visto todas las pelis, me he visto todas las series es como, es que no puedo esperar a que salgan más cosas. Eh, hoy, por ejemplo, salía... Bueno, hoy, hoy me he puesto la alarma pronto para ver Obi-Wan, la serie, y luego venir aquí. En plan de, mi prioridad número uno los miércoles es ver Obi-Wan.
0: ¿Está bien la serie? Yo es que no la...
1: Eh, está muy bien. está es, es que al final lo hacen todo con un cariño y un mimo, y saben lo que le gusta a la gente, que tú lo ves y lo disfrutas un montón. Disney. Disney. Es verdad que mi contenido favorito de Star Wars son las series de animación. O sea, la serie que hay de Clone Wars, que es una serie de dibujos que a priori nadie ha visto porque tú piensas en Star Wars y no piensas en esa serie, piensas en las pelis antiguas, en las nuevas, en las precuelas eh, o en todo lo que han sacado ahora de Mandalorian y demás. Pero la serie de animación de Clone Wars me parece lo más estas works que hay, incluso más que las originales, me parece muchísimo mejor, porque tiene un nivel que, que es espectacular y como es una serie larga y en animación se pueden permitir hacer cosas muy muy guays, que igual tú tienes que decirle a cualquier actor que está ya con 60 años, que tiene que dar volteretas y, y hacer como que pelea y tal, y no te sale muy bien, pero en dibujos puedes hacer que cualquier viejo o que Yoda de mortales claro. y mole muchísimo. Entonces está yo creo que muy muy bien. O sea, yo se la recomiendo a todo el mundo, pero si te gusta Star Wars, ponte Clan Wars y así aprovechas y te ves todo del tirón otra de vez, que es espectacular. Uy,
0: Alex, que lo va a escuchar esto, pues ya, ya dirá qué, qué opina de ello, porque Alex ya sabes que Star Wars le flipa también. Entonces, ya a ver yo ya. sí,
1: si no lo ha visto Alex, vamos, se lo, se lo voy a escribir todos los días en plan, póntela, póntela, póntela. La verdad que la primera temporada es como más infantil y no profundiza tampoco mucho, pero según va avanzando, es, es espectacular, o sea, llega a un nivelazo, además... Creo que las pelis, sobre todo las precuelas, no están completas. Porque ves eso, episodio 1, 2 y 3, y hay cosas que tú lo ves y dices, jo, esto pasa un poco porque sí. O sea, mm. ya no es spoiler, porque todo el mundo sabe que Anakin es Darth Vader, pero es como, te has vuelto malo porque, porque, porque lo, lo existía el guión. Pero claro, tú te ves la serie que está entre el episodio 2 y el episodio 3, y ves absolutamente todo lo que vive Anakin con Obi-Wan y demás, y dices, joder, es que está totalmente justificado que seas malo, o sea, te han pasado 10.000 millones de putadas y de mierdas, y entiendo que luego cuando cuando pasa todo lo del episodio 3, Obi-Wan tenga ese cariño por Anakin, porque tú ves el episodio 2 y el episodio 3 y dices, son aprendiz y maestro, pero no les he visto hacer nada, han coincidido un par de veces, pelean juntos y ya, y luego cuando se convierte Anakin, ves a Obi-Wan sufrir mucho, en plan, eres mi hermano, no sé qué, y dices... Bueno, pues me lo tengo que creer. Pero ves la serie y ves, eh, creo que tiene siete temporadas de Obi-Wan y Anakin juntos, a todas horas, que dices, tíos, que son literalmente como familia. Entonces, como que te llena mucho más. Luego ves el episodio 3 y dices, joder, es que me duele. Me duele ver esto.
0: Claro, yo es que, es que me vas a matar. Porque mira, a mí Star Wars no me gusta, no he visto prácticamente nada. Y luego soy más de DC que de Marvel. Pero...
1: A mí DC, o sea, en, en cómics me gusta... Me gustan los dos, me encanta Marvel y DC, pero es verdad que tengo muchas más cosas de DC porque me flipa el universo que tiene. Y las pelis, hay algunas que me gustan, pero hay muchas que me cabrea el que esté tan desaprovechado. Sí. Tan, joder, ¿por qué has hecho esto así? Cuando podías haber hecho, como Marvel, de ir construyendo poco a poco tu universo y que tengas un Batman en condiciones, un Superman en condiciones, un uh, eh, Aquaman, Wonder Woman, Flash... Y que ya cuando te los has presentado a todos, me los pongas en un equipo y digas, Dios mío, esto es lo que siempre he querido toda mi vida, es súper épico. Sin embargo, como uh-huh. que lo hicieron sin orden y cuando te ves la Liga de la Justicia dices, es que me la suda tres huevos lo que le pasa a cualquiera de ellos porque no sé quiénes son.
0: Claro, es que la Liga de la Justicia, de hecho, es cuando presentan a personajes y como, tío, estos personajes deberíamos conocerlos de hace años.
1: Por ejemplo, Flash es mi personaje favorito de DC porque en los cómics me parece espectacular y tiene... Eh, mi cómic favorito del mundo que es Flashpoint y toda esa saga me parece espectacular y luego lo veo que lo presentaron en la Liga de la Justicia y de una forma así un poco rara en plan, ni me gusta mucho el actor ni me gusta mucho lo que tienen con el personaje
0: como si fuera tonto sí,
1: es como joder, es que Flash no es así en plan, me cabrea que pase esto pero es verdad que noto que Marvel lo hace como con más orden y con más cariño Marvel también tiene sus pelis buenas y sus pelis malas y tal pero todo lo que hace, lo hace con un orden, pensando en el futuro y diciendo, vale, vamos a tratar al personaje con el cariño que se merecen los fans. Yo creo que es de Cera como, mete, mete personajes, que esto le gusta a la gente. Es en plan, joder, no funciona así.
0: Marvel posiblemente tenga la, pe- la peor película que yo he visto mucho tiempo, que es La Viuda Negra. Para mí La Viuda Negra, de verdad que muy mala.
1: A mí, mí. F- normal, en plan, como pel- peli de acción, pues no sé, está ahí. Me... No me gustó mucho cómo trataron a uno de los villanos, porque Taskmaster en los cómics me parece espectacular y aquí es como que pasa un poco desapercibido Mm. y y es como, bueno, pues vale. Pero bueno, también como es una peli que no va a tener tampoco mucho más futuro, pues es como, bueno, pues venga.
0: Pero claro, luego vienen y nos sacan la de Doctor Strange, que posiblemente de las que más me han gustado, y dices, hostias, esto sí.
1: A a mí me (risa) fijo hay mucha gente que ha criticado un poco pues no sé si es por el estilo de Sam Raimi o porque es mucho más, tampoco es terrorífica porque no da miedo, tiene algún sustillo, pero sí. pero no sé, también ha habido como un poco de críticas, pero a mí me ha flipado, o sea era, era, me sí. parece como la peli más comiquera que hay de Marvel, porque sí. literal que en los cómics las cosas que pasan son como súper eh, super fantasía y pues si tienen que explotarle la cabeza a alguien pues se la explotan, que no claro. pasa nada. Y, y claro, al ver eso en el cine fue como, joder, estoy, estoy viendo literal un cómic de todo extraño. Este o sea, me, me encantó.
0: Oye, lo que pasa con Marvel es que lo han un poco infantilizado por ser de Disney. No, no es súper infantil, pero me refiero, pues, tema de sangre y todas esas cosas, porque tú lees los cómics tanto de Marvel como de DC y eso es una orgía de vísceras y sí. sangre y todo. A mí tampoco me importa, o sea, no creo que... el la validez de algo esté en que
1: salga más sangre o sea más 18. Obviamente hay contenidos que sí o sí lo tienen que ser. Por ejemplo, yo no me imagino a Deadpool siendo family friendly. A Deadpool necesito, o Punisher, necesito que sean más 18, porque es la esencia del personaje. Pero me da igual ver un Spider-Man en el que no salga sangre. No es es lo que me interesa de De Spider-Man. Spider-Man me interesa más eh, su historia, su evolución, sus valores y que lo muestren bien. Y luego que salga sangre o no, pues depende de eso, del personaje.
0: Spider-Man, cuidado con este, esta pregunta que te debe hacer de Spider-Man, mm. tenemos tres en el cine, claro, mm. tenemos a Tom Holland, al primer Spider-Man, no me acuerdo el nombre.
1: A Tobey, Tobey McQuaid.
0: Y el otro también... Andrew Garfield. El... Sí. ¿Cuál mejor?
1: Yo soy muy fan de Tom Holland, me gusta mucho. Como Spider-Man me encanta y como Peter Parker lo veo que pega mucho. Porque lo, lo que pasa con Toby es que como Peter Parker funcionaba muy bien y como Spider-Man estaba guay, pero le faltaba algo. Eh, Andrew Garfield, como Peter Parker, no valía nada porque era como, no me pega. Pero como Spider-Man funcionaba muy bien, porque tenía ese toque de humor graciosillo, así como un un poco flipado y tal, Mm. que que molaba. Y yo creo que Tom Holland es como el más completo, como Spider-Man funciona mucho y como Peter Parker también. Porque le ves y dices, joder, al final es un cerebrito un poco pringado, que, mm. que al final es, es un poco la esencia de Spider-Man. Sí. Y creo que la evolución que ha tenido en las pelis me ha encantado, porque empieza siendo muy niño, que es lo que me gusta. Que en los cómics también es igual, empieza siendo un chaval que falla, que la caga cada dos por tres, y vas evolucionando hasta ser, digamos, un Spider-Man y un Peter Parker mejor. Claro. Entonces me, me gusta y me da como mucha esperanza de ver en el cine toda esa evolución y cómo crece y decir, joder, qué guay.
0: A mí lo que me pasó también con Tobey Maguire, el primero, es que es como, a ver, eres un adolescente, pero parece que tienes 35 años. Sí,
1: (risa) bueno, pero eso es típico de Hollywood, de todas las pelis de de institutos y de cosas así. Es como, yo literalmente con 16 años no medía dos metros y estaba mamadísimo,
0: ¿sabes? No no ocurre así. No me puedes decir, esto es una peli de instituto y ponerme a la roca como personaje sí. de instituto porque no me lo creo. Me
1: pasa, ¿sí? Ves Glee y dices no, este tío tiene 17 años. Es un tío de dos metros mamadísimo con la mandíbula que parece el meme este de chat que dices tú de dónde has salido, tío.
0: 17 años en cada pierna, tío. Sí, tal cual. <risa> eh, vale, pues eh, ahora como última pregunta voy a copiar bastamente a Jordi Wild ¿vale? En el Wild Project supongo que lo conoces. Entonces yo te quiero preguntar porque a mí el tema paranormal me flipa. Entonces... ¿Has tenido tú alguna vez una experiencia paranormal o que no puedas explicar o lo que sea?
1: A mí es un tema que me encanta, pero no he vivido tampoco nada nunca que me haya hecho replantearme. Joder, ¿esto existe de verdad o no? Simplemente eh, para mí todo es como eh, causa-efecto o coincidencias. No, No creo que haya algo paranormal que, pues mucho que me encante, pero me encanta más bien como tema de fantasía que como decir creo en esto. Pero nunca me ha pasado nada que diga...
0: ¿Alguna coincidencia que he esto? Mm, ¡Qué raro! Yo que sé,
1: que se haya caído algo, pero es que luego lo pienso y digo, pues se ha podido caer por mil motivos. O sea, claro. No sé, pues yo que sé, eh, había un bicho que ha pasado por detrás y lo ha tirado, o estaba mal colocado y se ha caído, y al final pues es como, bueno, prefiero pensar en eso, a rayarme y decir, tengo un fantasma en casa, me voy a largar de aquí.
0: <risa> Totalmente. Yo que lo más cerca, bueno, lo he contado también algunas veces, yo tuve una parálisis del sueño, es lo más cerca que he tenido a... a un ah, que yo, que yo, a yo he tenido
1: normal. mil parálisis del sueño, pero al final... Es algo que lo considero como más de una persona y del cerebro haciendo cosas, porque es totalmente normal que, eh, además es que es algo que está demostrado científicamente de que si te te pasa una parálisis del sueño tienes alucinaciones, no es que de verdad estén pasando cosas y me ha pasado mil veces de escuchar cosas, ver cosas y tal, pero como sé que estoy en una parálisis del sueño, sé que es producto de, de que, joder, mi cuerpo está paralizado y yo estoy despierto y y tiendes como a ver cosas porque en ese momento pasa así.
0: ¿Tienes alguna chunga que te, que recuerdes chunga?
1: Eh, yo creo que la que más miedo me dio fue eh, estando en mi casa, además yo dormía de cara a la pared, me pasó una parálisis del sueño, entonces yo no podía ver nada porque literal mi cabeza estaba aquí y la pared estaba aquí, entonces cualquier alucinación no daba, claro. no daba visualmente para nada. Pero sí que notaba como pasos y de repente noté como digamos que el colchón se hundía porque alguien se había subido. Entonces, claro, yo ya era consciente de que esto pasa y me ha pasado tantas veces que soy capaz como de relajarme y decir vale, esto está en mi cabeza, tal, entonces al final pasa y dices, ya está, te da una taquicardia horrible y estás (risa) luego literalmente con la luz encendida diciendo, ¿qué es esta mierda? Pero al final, claro, lo considero como eso, una alucinación que puedes tener a causa de eso. Y no como que de verdad ha venido un fantasma y se apoya en mi cama y luego se ha ido tranquilamente como (risa) si nada. Si me querías matar, haberme matado, ¿sabes? Claro.
0: Sí, sí, pues nada, eh, hasta aquí la charla, tranquila, hemos tenido aquí, hemos hablado de un montón de temas. Sí, la verdad que sí. Y nada, ha sido un placer. Eh, Igualmente. Y espero que te lo hayas pasado bien.
1: Sí, hombre, para charlar, vamos, me apunto siempre, me gusta hablar de, de cualquier cosa, ya sea de música, stream, de series, pelis, animes o tal.
0: Y nada, para los que nos estáis viendo o escuchando, pues que os haya gustado también y nos vemos y nos oímos la semana que viene. Adiós.
1: Chao, chao. Adiós.